0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är trädgårdsmästare, Linda Kjellén. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner.
1: Idag, Linda, så ska vi prata gammal trädgård. Ska du
0: definiera vad det, vad det innebär? Ja, vi kommer alltså... Prata om en trädgård som är uppvuxen men nämn, alltså nämnvärt. Det behöver alltså inte vara en historisk trädgård. Eller en trädgård som är anlagd på liksom 1800-tal, 1900-tal. Utan en uppvuxen trädgård. Man övertar någon annans trädgård.
1: Ja, och det ska ju handla om hur man kan förändra. Eh, eller man ska tänka. Och också ifall man vill förvalta den här trädgården. Ja, mm. ja vad, vad har du
0: jag, vet inte vad, jag är lite snurrig just nu. Jag vet knappt vart jag befinner mig någonstans. Mm. Eh, nej men jag har ju varit ute på resande fot. Eh, ja, först var ju du, bo, alltså både du och jag Ulrika har varit. Vi var ju först uppe i eh, Falun va? På mässa. Och sen, eh, oh, där livepoddade vi. Det gjorde vi. Mm. Mm. Och sen så åkte vi båda två ner mot Helsingborg. Och eh, där var jag med på Sofie Ro på trädgårdsveckorna. Mm. Och det var intensiva dagar, var det. Och jag byggde och en installation i parken, i dammen. Jag tror att en del lyssnare kanske har varit inne och kikat på mitt Instagram vad jag har gjort. Men jag gjorde blommande tavlor i en damm. Jag tyckte de var, jag tyckte de
1: var jättevackra. Tyckte du det? Faktiskt, ja, mm. jag, du är verkligen så där. Ja, men konstnärligt lagd när man ser ändå tanken där kring, eh, kring dina idéer. Ja. Att det utgår ifrån, från
0: din konstnärliga ådra. Ja. ja jag det tyckte det var coolt. Ja, men så det har jag gjort och sen så kom, kom vi hem här för ett par dagar sedan och då är man ju alldeles snurrig vart man befinner sig. Men du, och du har ju också varit ute och rest. Ja, det har jag. Eh, jag var faktiskt med i en annan podd. Va? ja. Ulrika, nu skulle jag precis dricka vatten, men nu ställer jag ner den här på bordet. Vad håller du på med?
1: Jo, jag blev inbjuden till en podd som eh, Hem som håller, eller som eh, görs. Ja, nu blev
0: Ulrika nervös. Nu kan hon inte riktigt formulera så här, Nej. för nu spärrar jag ja,
1: ögonen i henne. Så blev det. Otrogen. Nej, det tycker jag inte. Uh, jag nämnde ju vår podd.
0: Jaha, ja,
1: men alltid förlåt. Ja, nej men det här är ett företag som jobbar med fönsterlösningar och, och ja, de gör det och då... Eh, var, det, var det något med arkitektur? Ja, det var när vi pratade trädgårdsdesign, Jaha. det vill säga hur man ska tänka eh, kanske lite om man då har stora glaspartier och eh, ja, men om man har en ny trädgård, de riktar sig ju till stor del till sådana Kunder. Och det var jätteroligt, men vet du vad som hände? För att vi var ju i en väldigt härlig studio på det sättet. Jag tror det var Sveriges Radios eh, studio. Så det var ju så här verkligen ljudisolerat. Och vi hade någon men som. Vad är det? Det här. På var god. Den här är också jättemysig, men om man tänker ljudmässigt, Linda. Så var det ju helt fantastiskt. Ja, ja. Ehm, och sen så hade vi ju en, en. Vad heter det? Någon som satt där ute och Ljud. kontrollerade. Men vi har ju ljudtekniker här också ja, Peter. Jag, jag vet han är också fantastisk. Ja. Han är väldigt trevlig. Aha. Men det var lite annorlunda. Men i alla fall då. Eh, ja, nu när, ja, när vi hade pratat klart. Mm. Det jag ville komma till. Ja. Så var det nämligen så här. Att, jag nämnde då att jag. I och med när vi gör våran podd så, så är det ju alltid så att jag lyssnar ju igenom sen för att se om det är någonting som vi faktiskt behöver klippa bort kanske. Eh, och då är det ju sådär att jag kan ju bli så ofantligt trött på min egen röst. Eh, och då nämnde jag det och då fick jag beröm för att jag har en behaglig röst.
0: Ja men det tycker jag att jag stämmer in på.
1: Ja, tack. Oh. Det hade jag inte förväntat mig för jag har bara uppmärksammat att jag pratar som en snigel väldigt långsamt. Oh, nej, men... <laughs> Men, Nej, men... men så tänkte jag Nej. på det. Att då, sa, då sa en av de här andra deltagarna i podden. Sa att Jo, men du har en väldigt lugn och, och behaglig röst. Och så tänkte jag på det. Ja, oh, men det är ju faktiskt andra som har nämnt också. Att den är lite sövande. Oh. För de lyssnar ju på vår podd när de ska sova. Och så tänkte jag, ja. Alltså jag är som en kvinnlig John Blunder. <laughs> Det hade jag inte
0: väntat Nej. Nej faktiskt. Jag trodde att du skulle säga så här. Alltså, att du brukar alltid lyssna igenom avsnitten efter inspelning. Men att du inte fick göra det den här gången. Och att det är lite läskigt för att du nu inte har kontroll över den poddinspelningen. Ja men någon
1: måste ju ändå kolla så att. Ja men att det kommer i att innehållet blir vettigt ändå för att det är ju så här varken du eller jag när vi har poddat, poddat kan ju du vet några minuter senare säga eller liksom vad var det vi sa alltså vad pratade vi om ja, lite om har vi men man, man är så inne i det man säger just då så att det är, det är lite som inget... att
0: sätta sig och göra ett prov du vet man kliver ut ja. ur provet och har mm. gjort provet mm. och så bara vad var det, frågor? Jag minns ingenting. Nej, så är det ju att ja. det är bara borta. Förstår ni vad vi vad vi, an, ans, vi lägger oss vi lägger vad säger man, vi, vi lägger manken till för att göra bra avsnitt. Ja, men
1: vi är väl alltså man måste ju vara koncentrerade på det man ska säga. Mm. Så, så det har faktiskt jag gjort. Eh, bland ja, annat. Det okay. var spännande. Om man då Mm. Flyttar in eller har flyttat in en gammal trädgård men kanske inte riktigt orkat ta tag i den. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar Linda med, med en gammal trädgård som man tar över? Jag kan
0: tycka att det Fördelarna med en gammal trädgård kan också vara nackdelarna ja. Beroende på hur man ser det Men en fördel är ju att det är en uppvuxen trädgård Det förmodligen förhoppningsvis finns redan en färdig plan i trädgården med, Och det finns kanske så här, uteplatserna är redan satta Efter kanske där solen är Eller i alla fall solen har varit innan träden växte upp Och det kan ju vara en fördel det kan man, ju så här, man bara flyttar in men det kan ju också vara så att allt det här som redan finns distraherar den till att kunna tänka i nya banor. Och då blir ju det här uppvuxna då en nackdel. Man låser sig helt enkelt. Ja, man låser sig mm. vid den planlösning som finns i trädgården just då. Och då ja. är det är svårt att bara hmm, tänka bort.
1: Ja, och en för, och ytterligare fördel kan jag också tycka att det är många gånger kan finnas eh, vackert material i de hårda materialen att använda som till exempel sten, natursten du vet som har åldrats och fått patina och som man kan återanvända. Det kan ju vara en stor tillgång också. Ja,
0: och det där är väl jättebra att man inte bara äh, tar upp plattorna och sen så lägger de på hög och så ersätter man med eh, andra plattor bara för att man ska göra någonting nytt i trädgården utan som du säger, återanvända de plattorna som man har. Förstå, vad läcket med tidens tand- och det med väderbitna- och fått moska, mossa kanske på sig. Mm. Det är ju helt annat än att det bara lyser.
1: Liksom. Sen finns det ju vissa plattor, gamla betongplattor- som kanske inte är så där superpopulära- som betongstenar med dansk sjösten. Det är inte en jättestor efterfrågan på dem, kan jag säga.
0: Nej, men de tänker ändå att man skulle kunna- lägga i något, ett litet annorlunda mönster, eller på något sätt få till en då. Alltså. Nej, men
1: vet du vad du kan göra? Nej. Du kan faktiskt också vända dem upp och ner på. Ofta så är det oh. ganska schysst betong under, beroende Små. lite på hur de
0: ser ut. Nej, fasken, den där hade, repliken hade jag velat haft. Ja. Det var konstnärligt. Ja. Ja. Lägg den upp och ner istället. Gud ja. vad bra. Hörde ni mm. det nu? Det där ska vi jag komma vet. ihåg.
1: Och det kan ju ändå vara så där att man har ytor där man faktiskt inte behöver ha, där man vill ha det hårdgjort men där, som kanske inte är så himla visuella och då kan man ju faktiskt återanvända den typen av, av plattor. För de kommer ändå fylla sin funktion. Sen är det ju så här tycker jag att när jag kommer ut och tittar på, på gamla uppvuxna trädgårdar så kan det ju skilja sig åt en del. För att en del har ju precis som du säger saker och ting har fått växa sig för stort utan tanke, det kan vara frösadda träd som står helt fel På, eh, bor man i en urban miljö där det är väldigt små tomter då kan det vara ett jättestort Problem att ja, ha... Jag
0: menar, tänk hassel eller... Ja, ja tallar, och, ekar,
1: ja, lönnar, aspar, björkar... Ja, allt sånt där som bara... Körsbär
0: sprider sig också.
1: Så att det där kan ju faktiskt vara väldigt, väldigt svårt att förhålla sig till. Du kanske inte har beskurit, rätt, det har hänt, massor med andra saker. Men sen, en fördel eh, och ett värde faktiskt som man kan titta på när man tittar... Eh, efter ett nytt hus och en ny trädgård. Det är ju det här att man ofta har en, ett insynsskydd. Det vill säga att man har en uppvuxen häck samtidigt. Så ibland så kommer jag ut i tomter där man, inte, där man bara har struntat i att påbörja insynsskyddet. Så att man flyttar till ett uppvuxet område. Men man har inget insynsskydd. Däremot så kan man ha då massa med rotkonkurrens från andra växter och stora träd. Vilket gör att det inte alltid är så där superenkelt att bara plantera ny häck. Utan att fundera igenom på hur man ska gå tillväga för att få häcken att klara sig. Eller inte skada någonting annat. För det är ju också fördelen med en... Med att flytta in i ett område där man har gamla trädgårdar. Det är ju att hela området är uppvuxet. Du har ju, det finns träd som ger skugga och svalka. Som suger regnvatten. Som du vet ger proportioner till husen. Så att det känns som att de ligger ändå i en miljö. Mm. Och det är ju himla. Härligt. Mm. Men då, om man ska gå vidare. Så här, Om du då tänker eh, dig att man nu kommer till en gammal trygga. Vad är första steget som du skulle göra?
0: Mm. Jag, eh, jag. Faktum med att jag skulle ta det lugnt. Jag skulle ha tålamod och. Eh, och det kanske också kommer ske naturligt, för ofta så fokuserar man. Eh, på huset i första främst och sen i andra hand så kommer trädgården. Och där tycker jag att det är en stor skillnad mellan en helt ny trädgård och en gammal trädgård. För en helt ny trädgård så kanske man egentligen borde fokusera på trädgården i första hand. Och huset i andra hand eftersom du snabbt kanske vill få häckar och träd att etablera sig. Men i en gammal trädgård finns ju redan det där. Men du kanske behöver lära känna din trädgård då... Och det finns kanske en tanke med man kanske tycker att om oh en gud det där trädet är helt felplacerat. Det eh, skymmer solen eller ah, vad det nu må vara för någonting. Men har man bott ett tag så kanske man märker aha, vänta man har nog planterat det där för att man inte ska se höghusen där borta eller eh, rakt in i grannens badrum till exempel. Och det är sånt som man lär känna Först när man har bott ett tag i huset. Och då kan jag tycka att det finns en fördel med att vänta. Jag tycker det är helt rätt tänkt. För, att,
1: det är ju så här, för en lekman så kan det vara väldigt svårt att förstå hur, ja men hur träd och buskar, hur de alltså vilken typ av påverkan de har på trädgården. För det kan ju vara så att man flyttar in på sensommar och så tycker man bara ag. Gud vad det här skuggar. Men så kanske det är ett träd du vet som blommar. Eller egentligen kommer igång med lövsprickningen sent. Så att då på våren och försommaren när man behöver ha lite sol. Då kanske man har jättemycket sol på en specifik plats i trädkoden. Och då påverkar inte trädet. Men sen eh, under sommaren när det är som varmast. Då kanske den skänker Välbehövlig skugga och där jag håller med dig om att man faktiskt ska bo in sig lite och fundera och kanske ta det lite lugnt och mm. se hur det påverkar under årstiden för att det är just det där med att man kan vara antingen kan jag tycka att man lätt är för snabb mm. man tar bort för mycket. Och så tar man inte ställning till de här olika perspektiven. Hur lång tid tar du att ersätta? Vad får jag ersätta? Ta bort det där buskaget. Det är alldeles för ivigt och så sätter vi ett plank. Kanske inte får för stadsbyggnadskontoret. Mm. Det kanske de inte alls tycker det är en bra idé. Framförallt inte om vi pratar i tomtgräns. Vad, vad händer precis som du nämnde med insynsskyddet? Vad händer med det här att. Eh, få skugga i trädgården kanske blir olidligt varmt. Kan man flytta Uten. ut till platsen?
0: Ja, och, och nu ska jag bara inflika, men jag var faktiskt med om eh, eh, en, en par vänner som hade liljekonvaljer i en slänt. Och, så, så, och det här var väl på hösten, de hade tagit över det här huset och sen så Tänkte de att vi alltså, vill ha ännu mer lillekonvaljer. Men det är ju så mörkt här i den här slänten och den här lite lund. Ah. Eh, så att de började rensa och glesade ur. Och det här var på hösten, precis som du säger. Väldigt mycket lövverk. Det eh, alltså, var skuggigt. Så de tog bort allt det här. Och sen så gick det en eller två säsonger. Sen hade de inga lillekonvaljer kvar. Nej. Därför att de hade ju ändrat då växtbetingelserna på platsen. Och det är också det där att amen, ta det lite lugnt och, och känner in där för att du, du vill ju inte gå på, precis som du säger, att trädgården är föränderlig. Och det är ju
1: ofta så i en uppvuxen trädgård så är det ju träd eh, och buskar eller växlighet, träd och stora buskar och häckar som egentligen har de stora ekonomiska värdena. Det tar både tid att ersätta eh, och det så att säga, tar tid för dem att växa upp. Mm. Eh, och kostnaden därefter då, men det som man också då gör är ju det att man inte kan se att, att man ibland missar att man har valmöjligheter. Du kan kanske beskära trädet, likaså busken, du kanske kan flytta det, beroende lite på... Och vi pratar om i, i omfång så att säga. Vad det är för typ av, av växt vi pratar om. Så det finns ju andra alternativ mm. att också resonera kring. Samtidigt så kan det ju också vara så att vissa träd står helt fel. Jag var ute och eh, i en trädgård här i veckan. Och det här var då en uppvuxen gammal trädgård. Men där man bara hade låtit träd och buskar frös så egentligen så att det var du vet en gigantisk lön. Det var eh, körsbär som hade spridit sig lite överallt. Det stod en asp intill och de hade naturtomt, natur eh, eller rättare sagt natur en allmänning bakom sig så att de fick ju verkligen in naturen på tomten ändå. Samtidigt var det ju en väldigt liten tomt, kanske om 600 kvadratmeter så nu vet en gigantisk lön gör ju att det blir Ganska mörkt. Och samtidigt då så märkte jag att tidigare ägare hade ju gjort en ganska rejäl uppfyllnad på både ett av och lännen. Var på ena körspar, eller körsparet mådde inte bra, det blödde, det hade inget lövverk, döda grenar. Så där kände jag att... Så uppfyllnad, man hade alltså fyllt hade på jord, på mot jord. Mot stammen. Man hade höjt ja. marken och det här är ju någonting som man måste tänka på att... Ett träd har ju oftast ett rotsystem som motsvarar kronans bredd. Och då är det ju många som fokuserar på att om man ska fylla upp marken. Det är stammen man ska skydda. För att man vill ju inte få jord mot stammen. För att då eh, inbjuder ju det till massor med små mikroorganismer som går på bark och så vidare. Men det du gör om du fyller på Runt omkring trädet, det vill säga under kronan, det är ju att de här små, små fina grötterna som träden har. Ja, de kvävs ju. Trädrötter växer ju neråt, inte uppåt. Så jag vet att jag pratade med en, en växtkunnig odlare och frågade just hur mycket... Hur mycket skulle du säga att vi kan höja upp marken kring ett träd- för att trädet ska må så bra som möjligt? Och då sa han att, ja, kanske max, max tre centimeter var det han sa. Tre centimeter? För att liksom rotsystemet då skulle hinna etablera sig um, under tiden då. Fortfarande får inte jorden ligga längs med stammen- men om det var ett absolut måste- och där behöver man ju också ta hänsyn till både när man gräver ur och när man ska fylla på i en trädgård med uppvuxna växter. Man får inte glömma bort rotsystemet, det är superviktigt. Men då, jag som tycker om träd, de två träden kunde jag ju säga att de ska ju egentligen bort. De mår inte bra, de stod väldigt dåligt eh, och... De
0: får problem och det ja, blir... Ja, då är det så att...
1: Och det är det man inte heller får vara rädd för i en gammal trädgård. Att ta bort om det verkligen är fel. Nej,
0: men då har man väl kanske då haft det där tålamodet och känt in. Och sen så kan man då äh, avgöra. Men äh, näst efter att tålamod och, och ta sig tid... Och låta trädgården vara kanske en säsong. Eller om du inte har en jätteklar bild. Eller om det inte är så där så att du kanske tar. Men det kommer vi in på. Ta hjälp från en trädgårdsdesigner eller arkitekt. Som har tränade ögon. Och som förstår eh, trädgårdens olika värden. Och vad man ska satsa på och inte. För den, den frågan tror jag vi har sen. När är det dags att höra av sig till Rika? Mm. Men eh, jag tänker annars på... För mig är ju entrén väldigt viktig till, till, till sitt hus. Och där vill jag ha en entré. Jag vill inte att den ska vara för öppen. Men jag vill heller inte att den ska vara för genvuxen. Utan där ska det ju vara lite praktiskt att man ska kunna ta sig fram och då ska man ju tänka på också att man ska kunna ta sig fram och tillbaka från huset, även regniga dagar när grenar, bara och, och kanske perenner och prydnadsgräs annars börjar välla över grudskåg snö, ja. så där är väl så okej, okay, och då handlar det kanske mer om en städning av trädgården att man putsar ordning så att det är liksom helt och rent och snyggt vid entrén men det ska inte vara, tycker jag alltså nu är det min personliga upp. Jag tycker att det ska inte vara för tomt utan det ska ju vara inbjudande.
1: Ja, André är ju jätteviktig. Både ur estetisk synvinkel men också ur praktisk synvinkel. Men här kan jag tänka, jag kan bara säga jag lever mm. inte som jag lär. Nej, alltså jag
0: biktar mig nu. Ja, okej. Okay. Ja. Du menar att den är lite för Den är lite för ivig, men det är därför jag, det är ju ett irritationsmoment som jag bär runt på, att den är för ivig. <laughs>
1: Och ja, du, egentligen... kan, du kan ju
0: inte skylla på att du inte har bott in det för det Nej. har du gjort Nej, ja, men det är väl snarare kanske att jag inte hinner med min egen trädgård Jo men det gör jag, men jag, jag gillar ju när den är lite så här den, den är omslutande, jag gillar när växter tar på mig Är du lite förbi.
1: ambivalent Linda?
0: Ja, kan man nog vara, men sen så kommer de där dagarna när jag bara Nu jädra ska jag ge er omgång till trädgården <laughs> Då hoppas jag och då, inte gör det i rätt period, Jag mina nävar till och med nu ja. Nej, men, Och då kan jag gå på och så klipper jag ordning och så att det ser så här rent och breddar på gången. Men då kan jag ibland känna när jag har gjort det. Oj vad det blev öppet nu. Och då ångrar jag mig. Och så där mm. håller jag på. Det är som ett
1: givande och tagande.
0: Mm. Då har i min... du bra tillväxt egentligen. Åh, ja du, mm. om det växer. Ja. Men man ser ju knappt huset från vägen. Nej, det gör man ju faktiskt inte. Nej, för vi har en stor gesmin framför oh! huset. Ja, det är väldigt dåligt Jag hade lite
1: svårt att hitta ett ingång första gången jag var där Ja, jag vet.
0: Och det där är ingen bra. Men jag säger att jag har ju lärt mig det som är, inte felaktigheter men det man ska göra någonting åt av min egen trädgård. Alltså det här med egen erfarenhet är det bästa man kan ha. så gör fel och sen gör ni rätt. Ja, eller så tar man hjälp och gör rätt från början. Åh, ja. gud ja.
1: Den såg du väl komma.
0: Ja, jag gav den ja. till dig. Jag ja, tänkte, verkligen. här varsågod. Det är som kakfatet här nu. Lägg Ulrika. upp det på volley och sen ja. bara smashing. Ja. men nej, Jag var du, att nej, få in men lite. Vet du vad, en ja.
1: sak som jag faktiskt tänkte på när du ändå pratade om man entrén. För det här är ju viktigt. Och det var faktiskt också den här trädgården jag var i veckan. När man har... Um, det här var en trädgård som hade, eller ett hus som hade entrén lite avsidan, liksom lite mer på baksidan, den var dold. Eh, däremot, så hade de en källaringång precis där man kommer in. Och det här blir väldigt viktigt. För då ska man ju då måste man tänka till: Hur leder jag människor till entrén när det inte är naturligt. Och då kanske man får tänka på att den här källaringången. För att den inte ska misstänkas för att vara huvudentré så behöver man kanske göra den så diskret och enkel. Inte hålla på och putt i in ring
0: ringklocka därpå? Nej och Ingen, kanske, kanske inga
1: krukor och sådär. Man kan ju jobba med ljussättning och leda ja, jag folk. Säga det. Släck lampan där. Ja.
0: Ja, den ska ju ändå vara den kanske, ja, mm.
1: Men den kanske måste vara på för att man, om man använder den, om man själv använder den som ingång hela tiden. Men fast det är
0: inget bra att gå in genom grova entrén. Det där kommer vi in på Ulrika. Det är fin där. Det är dålig energi det. Man ska gå in genom fin entrén. Du är värd det.
1: Ja, fast det där... Äh, nej. Jo. Med fyra barn, Linda. Så, och det går efter in otaliga trädgårdar. Jag håller inte med. Jo, men vi får ta det, och det upp, sitt, upp lite.
0: Då är de ja. välkomna in genom fin entrén. <laughs>
1: Då ska man ju hitta dit. Och det, min poäng ja. var att man får göra den där källargången lite mer intressant. Sen kan man visuellt jobba, eh, jobba lite faktiskt med såna här saker som man kopplar till en huvudantre. Att man ser att ja, du kanske har lite ljusättning eh, på gången som är mot din huvudantre. Du kanske hitta något ställe där du har en liten större kruka eller någonting. Så att man ändå, du ska vara lite så att ja men det där är nog inte huvudantren. Utan jag, ja, det känns rätt att fortsätta så man kan faktiskt jobba
0: med det här visuella en hel del. Men, ja, och, ska vi återgå ja, till gammalt äh, gammal träd, gammal trädgård? För då måste jag ställa frågan till dig. Om jag nu sa att jag tycker att tiden är en av de viktigaste aspekterna att ta lite tid innan man gör någonting. Så undrar jag, vad säger du?
1: Ja... Jag tycker det är rätt att fundera. Vill man ha hjälp redan från början och inte är kunnig eh, så tycker jag att man ska ta den hjälpen. För att en sån som jag mm. ska ju kunna se igenom sådana här saker som eh, ja, att det inte finns löv på träden. Och vad skuggbilden kan komma och också hjälpa till också med själva rörelsemönstret och planlösningen i trädgården. Vad som är värt att flytta vad ens ska ta bort när han ska göra saker eh, i sin trädgård också för det här handlar ju om har man en uppvuxen trädgård och man kanske ska göra förändringar i växtligheten då kanske man får göra det under några årsikt som vi pratade om i avsnittet om beskärning.
0: Men okej, okay, men eh, ta hjälp men om man nu känner att nej men jag är inte i det läget att jag vill ta hjälp ännu. Eh, finns det något mer man rent så konkret ska göra tycker du? Mm.
1: Ja, jag tycker man ska fundera på att oavsett om man gör, liksom tar hjälp med att ta fram en plan så får, man ju, eller så får man ju ta och göra planen själv för att ha en plan. Det behöver man någonstans också för att, så här är det. I en gammal trädgård så är det väldigt lätt att antingen låsa sig alldeles för mycket för...
0: Den gamla planlösningen. Ja,
1: som tidigare ägare har haft. Eller så går, är man totalt urskiljningslöst och, och bara liksom playa bort allting. För man har inte förståelse för att man har fler valmöjligheter. Och där måste man ju fundera. Om du har en uteplats som du känner, äh, den funkar inte. Eller man, jag går inte riktigt här. Nej men varför fundera på om den ska vara där ens överhuvudtaget. Och det där eller, tycker jag är bra. Det är en liten beså eller mm. det är en plantering som, en i mång... som... som bara är här... Så här mitt, en dutt i gräsmattan. En del kanske tycker det är fantastiskt och vill ha den kvar. Men ibland så kan man ju inte låta sådana saker styra hela planlösningen. Våga lägga igen en rabatt. Ja, alltså man, man måste både kunna gasa och bromsa. Men jag tycker mm. att det är viktigt att man har tänkt till
0: varför man gör det. Ja, den frågan ska man väl alltid eh, ställa sig. Ja, eh. Ja, jag, ja. Ja. Och, men, um, ja, och sen så tänker jag också på att... Nej, nu vänta, nu tappade jag tråden. Det var någonting viktigt med det där våga gasa och bromsa. Ja. Ja, men... Jo, men, jo, vad jag mm. tänker är så här, när det gäller en gammal trädgård som man övertar, precis som i huset, så tycker jag att det som är dit man vill nå, det är att man vill komma till att göra trädgården personlig för dig och dina behov. Men i mm. ditt personliga uttryck så där, är du, har du tagit över en trädgård som är full av massor med blomster och, och så här ivigt men du kanske är mer av en liksom, formstark personlighet då är det där du då ska satsa på att vänta jag måste faktiskt få in, det kan fortfarande få vara ivigt och blommigt men vi kanske behöver få in lite mera formklippta små struktur, struktur och ordning, lite prydnad gräs som ska in. Ja, men, ja, men får
1: jag ställa då frågan? Ja. Hur mycket hänsyn tycker du att den ska ta till gamla, tidigare ägares planlösning? Idéer om sin trädgård? Och också om man nu bor i ett område som är, du vet, har ett visst riksintresse eller du vet, det finns ju vissa områden där man är lite vissa är ju väldigt bundna till Eh, vad man får göra och inte göra och eh, för att man har valt att området ska ha en viss karaktär men, men, jag, jag... men, men hur mycket tycker du att man ska ta ja, hänsyn alltså, till det där det får ju inte
0: vara så att eh, en gamla, alltså för detta trädgårdsägaren cirkulerar som något spöke i trädgården bra du metafor så här får jag inte göra men herregud då tappar man ju glädje det är din trädgård nu annars skulle de väl inte ha sålt den här trädgården till dig mm. utan du måste ju ändå få göra som du själv vill i trädgården tänker jag men eh, sen kan jag väl känna så här vissa, alltså det är som hem i min trädgård där vet jag att ja, men kanske vissa växter som jag idag ångrar att jag grävde upp, det var några rododendron jag tror jag pratat om dem tidigare mm. men kanske också växter som jag vet eh, kanske man planterat av lite värdnad de kanske ändå får vara kvar, alltså det är lite som runstenar fast det är växter som man är så här. nej men okej, jag låter ändå det, det är den tidigare ägares liksom, ja, minnes minnes liksom jag skulle ju gärna vilja kanske att, när jag den dagen släpper taget om min trädgård, att min rönn som jag planterade faktiskt, Rosmarie, får stå kvar. Mm. Gud, jag skulle bli jätteledsen om jag kom förbi och så se att man har sågat ner den. Då är ju alla mina 15 år som jag har liksom ägnat åt det här trä trädet. Bara eh, waste of time, liksom. Mm. Men jag, jag, jag känner
1: igen lite av det där från många av de, de människor, de trädgårdsägare jag möter, att det finns en önskan om att ibland inte göra våld på den gamla mm. trädgården eh, samtidigt som man känner att ah, det funkar inte riktigt. Ibland så har man också en, en um, uppfattning eller kanske så att säga man vill visa hänsyn till området som sådant eh, och faktiskt följa den tanken som finns kring grönområdena i trädgården. De gröna ytorna. Eh, ibland så handlar det också om att man är lite, att faktiskt grannar lägger sig i och eh, ja, men har en
0: åsikt om vad en ska göra. Eller man får höra historier om, ja ah, men du vet, jag kommer ihåg att det där det där busken vårdade hon ömt. Eller ja. eh, det här, då bara okej, okay, mm, ja. fast nu är det min buske.
1: Ja, och det är lite så jag tänker på, att var och en får någonstans sköta sin egen tomt, sen tycker jag att man... Och så ska jag visa hänsyn Hensyn, och, och, ja. och
0: inte dra upp saker som, du vet, totalt pajar soläget ja, men, för grannen. Ja, men och då kan jag känna så här. Om man nu redan vet, om man är på visning och man då har, tar över den här trädgården, man får nycklarna till huset. Och man vet att alltså, vi kommer bygga ett garage där den här... Äh, rabatten med eh, jag vet inte vad det är för vackra blommor och rosor eller annat som är i då tycker jag man kan vara så ärlig och säga det till den tidigare ägaren då att är det så att ni vill ha de här perennerna så, eller buskarna har ni möjlighet att gräva upp dem för det där kommer vi inte behålla mm. eller också får man ju som ägare av en gammal trädgård om man nu har lämnat den platsen aldrig mer besöka den Nej, jag
1: tänker också så här att jag bor ju ändå i ett område som är just av riksintresse där, där karaktären på trädgårdarna är egna hemsområde. Så att där handlade det ju om att trädgårdarna såg ut på ett specifikt sätt. Det var mycket alltså fruktträd till exempel och, eh, och smala rabatter. Jag har ju sett originalritningar eh, från trädgården. På alltså, din trädgård? På, på, nej, inte trädgård. på min utan på en grannes trädgård ja. och det, det är väldigt lika.
0: Ja.
1: Och jag vet ju att när jag kommer ut till trädgårdar så, så kan, man ofta, kan jag ofta höra hur trädgårdsägarna säger just det här. Att det ska vara den här typen av trädgården så nämner man en stadsdel till exempel. Det är bara det att då ska man ju definiera vad innebär det egentligen. Betyder det att man ska gå tillbaka till originalritningen? Eller tar man då, är det ens egen uppfattning som man har? Eller vad, vad liksom, har man inte definierat vad innebär det egentligen? Och sen så tycker jag också så här att man måste ha en tanke med, alltså en tanke om att saker och ting förändras. Vårt klimat ändras. Vissa växter funkar inte lika bra längre. Vissa växter har blivit invasiva som vi som Jag menar när man planterade dem på 30-talet så hade man ingen aning om det. Um, det är ungefär som inomhus. Käxbänkarna liksom, låg ju på 80 cm. De har vi på 90 nu som standardmått. Utvecklingen går framåt. Och det är så jag tycker att både hus och trädgårdar måste få vara. Man måste tillåta sätta sin egen prägel. Jag kan tycka att det blir lite jobbigt när det blir det här pekpinnar hela tiden. Åh oh, jag håller med. Så här ska det vara. Och så finns det inte utrymme till någonting. Nej, jag håller med. Jag kan tänka mig så här att i och med att också eh, klimatet förändrar mer regn. Eh, vi kanske måste nyttja våra tak mer eh, till energi eller till träd eller till växtlighet. Och då kanske man behöver tänka om så att det. Så mm. det kan jag ändå tycka är ganska viktigt.
0: Mm. Ja, Oh, God, ja. men, eh, men jag tycker ändå att vi, vi får inte ha eh, spöken i våra trädgårdar. Nej, det tycker jag inte heller. Utan våra trädgårdar, de är ändå våra. Men jag tycker att man kan alltid visa respekt och en tanke kanske. Sen kan det ju vara lite spännande när man väl sätter spaden i jorden och kanske ska anlägga någon ny rabatt eller något. Då kanske det kommer upp fröer som har legat dolt i ja. 30 år eller något. Som helt plötsligt börjar mm. blomma. Alltså det växer upp någonting. Och det är också lite av en hälsning. Till en som ny trädgårdsägare från någon som tidigare har bott i huset fast inte den.
1: För det kan man ju tänka på att man kan ju
0: faktiskt samla in
1: fröer eh, från de som frör av sig. Perenner, ja, det finns ju vissa buskar också och träd i för sig. Men eh, man kan ju också dela perenner om man vill ha fler eller flytta dem. Och man kan ju också flytta Perenner. Och man kan flytta buskar eh, om man nu ska ha in en stor grävare eller beroende på hur stor den här busken är. Men då kan man ju tänka på när man ska göra det här och ska man flytta större vedartade växter då är det ju bra att göra det när de är i vila. Det vill säga ganska sent in på säsongen, vi kanske pratar november. När man alltså, har tappat sina ja, blad. Beroende lite på i var, man, ja, precis, var i Sverige man bor. November kanske är i, i Mälardalen så att Och säga. så
0: samtidigt att klippa ner busken så att man än ja. en gång får rotsystemet att, som du gjorde i jämförelsen med trädet. Att rotsystemet är ungefär lika stort som eh, själva den över delen på växten eller busken ovan jorden. Så att du inte har en jättestor buske och sen har du ett väldigt litet rotsystem mm. för att du har grävt upp det. Och annars så kan man ju flytta det på
1: tid i tid på vårvintern, eller hur Linda? Ja, när det fortfarande ligger i vila. Ja, mm. och eh, det är ju egentligen samma sak. Sen är det ju så här att ibland så kan man ju inte styra när den här eh, grävskopan ska sätta eh, skopan i marken. Och... Men kan man göra det så är det ju bra. För egentligen sämsta tiden att gräva upp växter det är ju när de har börjat sava. Det vill säga att de har börjat grönska. Och sen så sätter man dem på plats och så jordslår man dem. Och... Då stressar du dem maximalt. Ibland har man inget val och då kan det vara värt att försöka. Vissa växter är ofantligt tåliga Vet du vad ändå. det där var
0: jag med om? För vårt hus hade en gammal ros planterad på så här södersidan. Och sen så skulle vi bygga ut huset där. Jag kommer inte ihåg... Jo, men vänta. Där låg den här nedgrävda gamla oljesisternen typ ah. sådär. Ja. Och vi skulle ju ändra uppvärmning på huset och ta bort den här oljeuppvärmningen. Så att den här skulle ju då bort. då. Det skulle... Och då var inte jag hemma när det här skulle ske. Och den här rosen som är planterad då vid den här sidan på huset grävs upp. Och jag kommer hem. där var under den tiden jag jobbade som flygvärdinnan. Så jag kommer väl hem fem dagar senare. Och den är helt snust. Den är ju helt torr mm. Vi gick inte rädda. Nej. Och sen efteråt så satt jag och tittade på bilder. Som jag fick av tidigare ägare på huset. Från så här, när huset var ganska nybyggt. Och då såg jag den här lilla rosen var planterad där. Som ungblanta. Och nu låg den intorkad. Ett ah, i trädgården och det där gjorde mig så ont och jag tänker fortfarande på den där rosen att, ah, att jag inte hade kunnat rädda den ja. jag är ju nyfiken på vad det var för ros också för ja. jag fick aldrig se den blomma för nej, det här var nej. ju på våren ja. Fattar. Så att det där var, ja, mm. än en gång, mm, försök att ta hand om dem.
1: Ja, sen tänkte jag faktiskt på en sak som, som ofta möter mig i gamla trädgårdar. Det är ju det att saker och ting har fått ta över som vi pratar om. Att vissa, i vissa perennaplanteringar så har vissa perenner bara gått bananas och konkurrerat ut alla andra sorter. Men någonting som ofta finns där i också är ju ogräs i Många gånger flerårigt ganska eh, ja, invasivt. invasivt ogräs. Eh, då kan jag tycka också att om det är så att man i en gammal trädgård vet med sig om att man ja, kommer börja med vissa delar i trädgården. Det vill säga att man kan inte göra alla, eh, alla partier på en gång av budgetskäl eller av tidsskäl. Ja, men om du har en stor yta där du har massor med kirskål, till exempel. Klipp ner det där. Täck ytan med en, en svart duk. Och sedan så får den ligga där i två år. Om du ändå inte ska göra något med ytan. Ska du göra något med den, ja då får du ta till andra grepp helt enkelt. Men, men det kan ju vara ett sätt att så att säga... Låta tiden ha sin gång och låta saker och ting dö mm. under den där duken.
0: Så får man ju hoppas på att grannarna gör samma sak så att det inte... De låter kirschkålen gå upp i blom. Och frösa och sig. Och, ja, det, ja. och sen får man sätta en barriär. På. Och, ja. Nej ja. men det där med. Det äh... får man leva på. Ja, ja, men det, det är, det är jättebra. Ja.
1: Ja, och så kan jag ju säga också så här. Kirschkål är inte helt negativt heller. Nej det är det inte. För det är, det är mat. Mm. Eh, näring ja, kan det bli. Ja be. näring. Om och Ja precis. Eller och jag men... brukar använda det till de här färska
0: bladen. Ja. Är ju goda att äta. Ja. Mm. Nej, men, och sen så, nej men det tycker jag också Och sen så kan jag känna så här Ibland så kanske faktiskt ingenting annat Skulle växa på just den platsen Och då har jag hellre kanske en grön yta Än en yta som bara är, är liksom Ingenting på Mm, mm.
1: Ja, Jag har faktiskt fått bort ja, har eh, det. Oh! Vi hade att stora att... partier Men där jag har planteringen Det har jag inte det längre Sen har jag faktiskt en yta där jag låter kirschkålen Få vara just för att jag äter den Jaha <laughs> Men sen så är det lite så här att, ja, sen kan jag klippa ner en del av, eh, av själva bladverket där. Så att det inte får så jädra mycket kraft och energi nästa gång.
0: Nej, det stämmer. Mm. Det stämmer. Mm. Men så är det ju så överhuvudtaget med ogräs. Rensa, rensa, rensa. Ja,
1: och jag kan säga att mina grannar har sjukt mycket kyrskål i sina rabatter. Men det, det, eller rabatter ja, på sina trädgårdar. Ja,
0: men det, men är... det är faktiskt inga problem. Nej, och sen så även också, löser. man kan ju också se det positivt. Det kan vara en signalväxt. Det är fuktig och eh, god jord. Ja.
1: Bra. Då har ja. det på vissa delar. Ja. ja. <laughs> eh, men du, mm. eh, har du något mer att säga en... Om vad man ska tänka på i en gammal trädgård.
0: Ja, nej men det har jag väl egentligen inte. Utan jag, jag känner att vi har nog gett... Jag blir, jag blir lite nyfiken på att prata också om en ny trädgård. Mm. Hur det man gör med det här helt tvärtomläget. Det tycker jag vi gör. Ja. Om något avsnitt eller två.
1: Så ja. vi tar det också hur man ska tänka där. För det är ju... Det är ju, ja,
0: det är helt tvärtom där. Ja, det visst jag. Och, ja. och där kan ju då det som är än en gång. Nackdelar med ny trädgård. Eh, ah, vara fördelar. Mm. Så att det är en... Mm. Ja. Men summa kardemumma kan väl ändå vara tycker
1: jag. Att, att vad var varsam. Bo in dig. Låt
0: inte eh, men, spöka i trädgården. Nej,
1: just. Saker som ändå har funnits där. Och även fast man inser att den här tidigare trädgårdsägaren kanske har lagt ner kärlek på eh, vissa partier som eh, ja, men till exempel som jag var i en trädgård här där man hade, den ägaren hade gjort någon typ av, det skulle vara någon damm och det här var gjort du vet på 70-tal, tal, -70 -tal det betongen var ganska kass, vilket gör att det är alltid den typen av dammar som får sprickor eller som inte funkar sen ja oh. Ville de ha vatten sen trädgårdsägaren, det kom de ju fram till att nej det kanske inte var prio ett. Och när vi hade planerat om den så insåg man också att det var inte ens så de ville ha planlösningen. Och då försvann lite den tanken med dammen.
0: För jag säga en sak som jag kan tycka är ett varsamt sätt att det ändå täcka igen på utan att eh, man förstör mm. det är ju om man gör en jämförelse med du vet på 60-talet då var ju de här gamla dörrarna i bostäderna, de var ju inte tillräckligt eller det kanske var ännu tidigare men det var ju inte tillräckligt modernt, det skulle vara släta ytor så då istället för att man bara slängde ut de gamla dörrarna så satte man upp eh, skivor på dörrarna så att de här speglarna försvann. Och så såg de ju ganska moderna utdurrarna. Eh, så kan jag tänka mig att man kan göra i en trädgård. Att istället för att man då kanske bara slår sönder den där dammen. men fyll den med jord. Eller fyll igen den. Och sen kan det ju bli så att det blir som en liten arkeologisk utgrävning. Och så kanske... Ja, om två generationer en dag, nu tittar du lika på mig som att Linda, det här är helt bananas det mm. du säger men ja, då vill ja. jag ändå säga så Aha. om två generationer framåt, då kanske är det någon som sätter spaden i så här, men här skulle det ja. vara mysigt om vi hade någonting annat kanske damm, ja. och så sätter de spaden där och så hittar de den här dammen och då ja. tänker jag, man behöver inte liksom bara bryta sönder och, utan det nu, kanske nu känner jag mer, nu känner jag fru jag vet.
1: Nej, men, vet vet du vad det jag kan vända mig mot då, varför jag tittade så på ja. det. Det är lite sådär, för att för mig så kan det där också väldigt lätt bli att det blir en habrovink, att det blir en halv lösning.
0: Ja, jag förstår. Och det, väldigt,
1: och, ja. Ja, och det vill säga att man tar inte beslut man antingen från Lite så där. Och så blir det så här att inte kanske riktigt optimalt. Om man tycker att det finns
0: en plan. Och ja. om, det finns ett, om det är då en någon, eller om det här är en tänkt om de där stenarna till exempel den stengången mm. eller eh, men man vill hellre ha en altan av trä. Men, då behöver man väl ändå inte gräva bort de där stenarna. Låt dem vara och täcka över med allt. Nej, altamen. det behöver de inte vara. Alltså man
1: behöver inte. Däremot så kan jag tycka ur ett cirkulärt perspektiv att det faktiskt kan finnas en poäng att ta tillvara på stenarna snar och i din dem,
0: Men ge jo. dem till någon annan. Ja, men någon annan som vill ha dem. Nej, för att man vill inte ha dem just nu. Men man vill ha dem om 30 vad, år. Så säger
1: jag alltid till mina kunder. Antingen låt anläggarna ta hand om dem och lägga ut dem eller så. Satt ut dem på blocket. Jag lovar. Det är folk som kommer att plocka upp. De kan till och med plocka upp din sten ur. Alltså då från marken. Hur får du gräva Och,
0: och så, eh, Ja, men man slipper
1: eh, ta ny sten ur stenbrottet. Ja, men nej, men det gör man ju inte.
0: Tänker äh, jag. Man byggde en träaltan. Ja. Nej men ja, alltså du... okej, okay. ja, du frågade mig, är det någonting mer du vill säga om det här ja. och då dök det upp i mitt huvud. Vet du vad? Fru fantasi vaknar ja. i liv. Du får, du får
1: absolut nämna det, det var jag som började. Ja. <laughs> men du? Ja. Uh, då, nu sätter jag punkt. Jag har sett punkt. Ja. Ja, men det, jag är med på punkten. Ja, bra.
0: Ja, jag sätter också punkt.
1: Men vad har du för uh, vad har du gått att tänkt på under
0: veckan? Har du någon reflektion? Ja, oh, Ulrika, jag har reflektion. Mm. Alltså man kanske inte kan tro det. Jag, jag försöker... Jag, jag är, eller försöker. Jag, har, jag är liksom född positiv och glad. Mm. Men även Linda kan ha sina ned, alltså du vet så och, att... nu börjar du
1: prata om dig själv i tredje person som man gjorde förr i tiden när kungen ja. pratade om sig själv i tredje person ja, men okej, okay, kör ja, men jag,
0: jag, vill säga, jag kan också bli lite nedstämd mellan, mellan varven mm. och vet du när jag blir nedstämd Nej. det är efter att jag varit ute på resor du vet man har längtat efter en resa och man har sett fram emot en resa och man har räknat dagarna och man har packat resväskan och så sätter man sig i bilen och sen så kör man iväg. Och det är så mycket man får upptäcka och eh, man, man är liksom långt bort som vi är när vi är kanske på en semesterresa ifrån vardagsbestyr. Och så, så går de där dagarna och man äter gott och man pratar. Jag har varit iväg med min mamma nu nere på... Sofiero. vi hyrde ett litet hus där nere vid näs och bodde så fint vid våra små boar. och sen kom vi hem och då blev det som att det uppstod en väldigt tomhet det är och, det där med avsked. Avsked först Ja övergånger. Jag för jag menar, faktum jag hängde ju med mamma hem då sov, Jag bodde hemma hos henne första natten så här hemma i Stockholm och vi satt där på frukosten och så så vi det vi satt och tog en fika på altan. och så sa vi det första kvisten att så tomt, nu är det över. Mm. Och så blev det, alltså det var tur att jag inte satte på någon deppelåt för då hade vi bara gråta tror jag. Men var man så här, nu vad ska man göra när tomheten sätter in efter en, en resa? Man har så många fina minnen, man kan väl glädjas över dem, men man vill ju inte glädjas av minnen. man vill ju vara där i. Men, Och då har jag hittat mm. en undersökning på det här. Ah. Och då har jag hittat att en av eller fyra av tio känner en tomhet och nedstämdhet efter en resa. Hela 42 procent av svenskarna känner så. Mm
1: -hmm.
0: Och då är frågan, vad gör man då mot en sån här tomhet som uppstår? Ja. Man måste ju komma ur det på något sätt. Mm. Och då, då gör vi svenskar på olika sätt. Många av oss planerar omedelbart nästa resa. Så man har någonting att se fram emot. Och det behöver inte vara en lång resa. Det kan vara en liten weekendresa. Upp till Tellberg på en höstweekend till exempel. Mm. Ja. Ja. Men det kan också vara så här som jag gör. Jag går igenom bilderna från min resa. Och så tycker jag är ju så roligt med Instagram och bilder och bläddrar. Och då är det så bra att jag har sparat på händelser. För då kan jag så här gå igen. Och just det, var där. Och bearbeta minnena. Och sen så tar många som är ute och reser och kommer hem från resa Ta lite extra ledigt. Kanske två dagar efter att man har kommit hem. Så man liksom får samla sig. Och, och så är det praktiskt. Man hinner tvätta och så packa där. Och upp. Packa upp. Och... Eh, och någonstans, och jag tänker att det kanske är lite som ett sorgarbete, att om man har en förlust så ska man inte bara på en gång bara kasta sig in i något nytt utan faktiskt stanna lite i sorgen och bearbeta den. Mm. Och sen när man har gjort det, då är, man liksom, då är man redo för att njuta av det liv som man faktiskt har i sin vardag. Så att eh, återhämta sig efter sin resa. Jag tror att
1: jag nog är en av de som är de där 58 procenten som inte har sorg. Nej,
0: men det vet jag inte. känner du så att du... Ja, däremot så känner jag...
1: Nej, jag känner inte tomhet efter en resa. Om det inte är så just det här att om vi har umgåtts med, ja, med familj eller goda vänner sen när jag ska åka när jag ska skiljas då, då kan jag alltid känna, uppleva den här tomheten att tiden är slut men väldigt sällan efter en, en, en resa med familjen när jag kommer tillbaka till vardagen. Det gör jag faktiskt inte. Men däremot så kan jag verkligen hålla med om att jag kan tycka att det är väldigt mysigt att gå tillbaka och titta på bilderna. Ja. Och sen så det där med att ta någon dag extra ledigt hemma det var ganska smarta och rent praktiska skäl mm. tycker jag. Ja, ofta så
0: rivstartar jag alltid och det är Men det är kanske därför är därför du upplever nedstämdheten. Därför att du har det naturligt så tar du hand om dig efter en resa med att du har lagt in någon dag ledig efter resan inte bara nu e e ja, är det
1: ju det jag inte gör men det Daha, är nog det Ja gör inte Nej, det Nej men Oj, det är det och
0: ännu bättre lika
1: det skulle man
0: göra jag kanske går all in för jobb
1: istället så att jag jag går tillbaka ja, kanske, till att ja, troligt och, och det är
0: därför du inte upplever deppigheten för att du fyller på med någon kan tankar pengar. med något annat ja. helt enkelt Ja okej okay, ja. jag fattar men gör inte det Vadå, så alltså jag ska vara deppig? Det är väl fasen bara... Det var väl en dum idé? Nej, du ska inte vara deppig, men du ska du ska igenom det. Men jag upplever
1: det ju inte. Jag har ju inget att gå igenom. Jag är ju glad som en lärka hela tiden. Nu känner jag att du Oj. försöker projicera, trycka dina känslor på mig. Jag vill inte vara ensam här det eller, eller.
0: <laughs> Exakt så.
1: Men det får det nog fortsätta oh, vara för just, just den där känslan <laughs> tänker jag inte dela med det tycker jag. Men håll med om att det var en bra reflektion. Jättebra, det är mm. ju ändå 42% procent som upplevde. Ja. Så att jag kan tänka mig att det lyssnare det. som känner jag Jag har ju också varit ute och rest ja? som vi konstaterade. Precis, hur mår du? <laughs> jag mår ju jättebra. Men en sak som jag lade märke till och som, jag, som du kanske faktiskt också lade märke till när du var ute och reste. Det är ju hur, alltså hur gigantiskt stora hårdgjorda yta vi har. Så,
0: Nej, vadå? Eh,
1: jo, men så här, du vet, när man kommer till en trafikplats Jag har varit eller en rastplats. rastplats. Ja, ja, Det finns men du har en hårdgjord
0: yta där. Du, inte, du har väl
1: transporterat ja? dig till och från. Eh, ja. Stockholm och Helsingborg det är ja. jag ganska övertygad om att du har gjort och jag vet att du inte ja. har åkt till luften nej
0: det har jag verkligen nej. inte men jag, jag var så ja. fokuserad på min kör ska jag ja, förlåt, få förlåt. prata ja,
1: nu ja. <laughs> men så här. Eh, det jag bara tänkte på ja. det var ju att när man kommer in på en av de här rastplatserna, trafikplatserna så är det ju
0: vanligt mycket asfalt jag vet varför du laddar din elbil ja det är jag måste därför ju du stannar den. ett par ja. timmar på... Ja. Eller inte ett par timmar. Nej, men, det
1: gör jag inte. Nej. Det finns faktiskt snabbladdare. Det har ju du faktiskt ja. upplevt. Ja, ja. Jag laddar också, men ja. jag har ju en hybrid. Så jag hybrid. hinner ta något mm. att äta. Det tar inte så lång tid. Men ändå. Förlåt. Och framförallt så... Och jag förstår ju att det här behövs. Det är ju lastbilar. Och det är oftast, du vet, kanske industriområden. Eller stora köpcentra som ligger in till Men jag kan också konstatera att... Många ytor kanske inte skulle behöva vara så stora som de är, hårdgjorda. Eh, och sen så är det ju också så att på många ytor så är det bara helt plana gräsmattar, inga träd. Och då kände jag bara så här, vilket slöseri med yta. Varför gör man dem inte lite, lika, alltså lite grönare? Och har det liksom inbyggt att det måste finnas, för man kapar ju extremt. Mycket, alltså många träd där man ska anlägga de här platserna. Och sen så samma sak upplevde jag när jag tittade på. När jag bodde på hotell nu då. Så bodde jag på ett hotell i Malmö som ligger. Som verkligen höjer sig över staden. Och så tittade jag ut över Malmö stads tak. Och bara inser att extremt få gröna ytor ändå. Om man jämför. Med alla tak som finns. Och då blir tanken så här: Om vi nu vill ha en biodiversitet i staden eller i, i vår miljö. Hur ska de här insekterna och djuren någonstans ta sig in till parkerna i staden? Hur ska de liksom
0: kunna transportera dessa
1: motorvägar? Exakt, det är det eller vi kanske behöver. Världsrika
0: motorvägar.
1: Ja, och det är kanske det vi behöver skapa. Och då kanske man behöver börja tänka på det här med typ takträd, buskar. Att vi nyttjar våra tak på ett annat sätt. Odlingar. Så att det finns gröna vägar in. Att det finns landningsbanor för de här eh, djuren och insekterna. Eh, och det hoppas jag att man kommer igång med lite mer. Och faktiskt nyttjar det. För det finns... Det finns mycket, alltså både eh, företag som odlar, träd som passar för det här och buskar. Men också mycket teknik som kommer nu som gör att vi kan få eh, en grönare miljö ovanifrån också. Och urban odling. Jag har en reflektion på det där, men jag sparar den till ett senare avsnitt. Oh, då behöver inte du tänka till
0: nästa Nej. vecka. Det är strålande, och jag... ja. Linda. Men ja, det här är så viktigt som du ja. säger. Så att det här ska jag reflektera ja. över.
1: Mm. mm. Honey, eh, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat idag. Och så hörs vi igen om en vecka. Ja, men det gör vi. Ja.
0: Hej då! Hejdå!